0: Välkommen till Brevpodden. En brevväxling mellan Bodil Jönsson och Cecilia pam Cecilia, brev 19. Du skickade ditt senaste brev upp och ner, Bodil. Det tar lite längre tid att läsa, men det går det är en sak som jag verkligen uppskattar hos dig, de här lekfulla inslagen. Det är också upphov till konvivialitet. På din blogg läste jag vad du hade skrivit om konvivialitet. Och där står det bland annat att det står för det vänskapliga och glädjefulla och gemensamma, inte sällan i festliga sammanhang. Våra brevväxling är en form av konvivialitet- och det är bra att veta att den kan finnas på det här sättet och inte alltid kräver kroppens närvaro. Pandemier, rullstolar, avstånd och annat är i sig inte hinder för gemenskaper och givande utbyten. Det är bra. Över till något annat. Jag har en känsla av att jag är på väg att prioritera om i mitt liv. Det är en process som jag befinner mig i och från dag till dag märks ingen skillnad- men jag vet att jag rör mig mot någonting annat. Förändringsprocesser som kommer inifrån- brukar leda till något gott i slutändan. Någonting som ger bättre fäste i livet- och som känns meningsfullt. Jag ser fram emot det, det här. Under pandemin uppstod många frågor- kring hur man bör och hur man vill leva sitt liv. Det kanske är en förklaring till min känsla- av att vara i en förändringsprocess- och om jag är uppmärksam kan jag lära mig mycket på vägen. För några år sedan hade vi besök av en gästforskare, Gidro McCloskey- som gav mig sin bok Crossing a Memoir. Den handlar om övergången från att vara man till att vara kvinna. Och det är en fantastisk studie i vad det innebär att vara kvinna. Min process handlar inte om någonting så stort som att byta kön. Men jag tror ändå att det finns mycket att upptäcka- det gäller bara att omge sig med bra personer under tiden eftersom det kan vara sårbart. När människor ska utvecklas används ibland uttrycket att gå utanför sin komfortzon som är kopplat till Vygotskis eh, proximalzons-teori. Och när man tänker på det så innebär det att befinna sig i en zon där man inte känner sig bekväm. Men det viktiga är ju att de människor som finns runt omkring en kan komma med ut i zonen och hålla en i handen. Eller så kan de finnas kvar där inne i komfortzonen- och vara beredda att ta emot den när man kommer tillbaka. Tanken med den här metaforen är ju att vi ska våga oss ut i zoner- där vi inte är bekväma för att lära känna dem, bli bekväma med dem- och därmed ökar också den zon där vi känner oss bekväma. Att göra det här med andra är att bejaka konvivialitet- att söka sig till glädje och gemenskaper. Från din vän Cecilia. PS. Apropå kattfrågan så finns det ju många fina katter som blivit övergivna och behöver nya hem. Man kan ju bara åka dit och titta lite. PPS. Jag är så tacksam för våran brevvänskap. Jag beundrade dig innan men nu tycker jag dessutom om dig som vän- det är fantastiskt att få utbyta tankar med någon som gör att jag måste vrida mina egna tankar ett halvt varv eller ett helt och som så generöst delar med sig av innehållsflöden som uppstår. PPPS
1: Koltrösten sjunger utanför fönstret.
0: Bodil, brev
1: 19. Cecilia nu repeterar jag ur flickårens poesialbum Livet, det går härs och tvärs, så går även denna vers. Du märker av det för närvarande som någon form av större transition. Det låter som om du inte kan ringa in din nästa zon nu. Men att det du vet tydligast är att du är i ett mellanläge. Du håller alltså ställtid. Och ställtid kräver mod. Och därtill en omvärld som förstår att ställtid är krävande. Ja, den kräver egentligen allt utom splittrade aktiviteter, typ business as usual. Man förefaller ju så oerhört inaktivt relativt omvärlden i perioder när man i realiteten är fullt upptagen av innevärlden. Och den pockar på och pockar på till och med mer än annars. Jag kan bara säga ett håll i Cecilia och håll ut och jag finns att hans om du kan ha mig till något. Från stort till smått. Själv har jag i det lilla varit fram och tillbaka till Stockholm sen sist. I måndags var en föreläsning ute i Vaxholm och i tisdags för att mega-event på Stockholmsmässan. Men båda deras har försvunnit i halvglömska utifrån vad som hände sen. Jag tog tåget för sjutton tiden i akt och mening av att vara hemma klockan 22 men kivor jag bedrog mig. Jag låste upp dörren här hemma vid fyra tiden på morgonen, sex timmar efter förväntad tid. Först var det spårproblem vid flen och sen när vi kom till Hässleholm så hade det skett en så kallad olycka mellan Hässleholm och Lund. Det vill säga att vi fick köra med Helsingborg men skulle då först invänta nästa Stockholmstorg för att vi skulle kunna köra hoplänkad etc., etc. Men det tog ju uppmärksamhet från det som hade varit och det spiller nu över ett dygn eller två framåt. Varje dag är faktiskt inte en intressant dag. Men på det stora hela kan man ändå påverka sitt liv så att man för det mesta upplever varje dag som en gåva. Som något man faktiskt är tacksam för. Själva är jag faktiskt också lite sådana där tacksamhetsinvesteringsstöd inbyggda i livet. Ett av dem är frekvent. Jag har ett halvkroniskt fysiologiskt elände X som flammar upp då och då och som gör så väldigt ont. Jag skulle så gärna vilja vara av med det, men det finns i alla fall något bra med X. För när livet i övrigt tar emot ibland så dyker det nästan alltid upp men jag hör i alla fall inte X nu. Tack! Hurra! Som helst. När jag skriver detta så kommer jag att tänka på något annat. Har jag berättat för dig att jag ofta har synnerligen aktiva drömnätter. Innefattande allt mellan mardrömmar och lyckotoppar mellan slentrian och geniala idéer. För att förstå den mardröm jag nu ska berätta om behövs två förkunskaper. Det ena är att jag på dagen före drömnatten hade samtalat med min ena dotter om migrän. Vi har det båda men ganska sällan och oftast inte så hemskt intensivt. Men hon berättade om ett tillfälligt fjärran land och hon fick en prakt migrän sittande högt upp på en elefant. Därifrån kan man ju inte ta sig ner själv utan hon fick under en intensiv migränattack invänta sin tur att komma ner på fast mark och under tiden skumpade hon omkring där uppe. Hon berättade hur hon sen låg där länge, länge och höll sig fast i gräset och försökte få tillbaka en fast tillvaro. När detta blandades med min vetskap om att jag har en getingallergi som förvärvades när jag en gång lyckades bli stucken av en bolgetingdrottning och därför är jag väldigt observant på att medicinera om jag råkat bli getingsducken. Nu känner du till förhistorierna. Nu kommer drömmen. På natten efter Karins elefantberättelse drömde jag för första gången på de 15 år som gått sedan den fatala träffen med bollgetingdrottningen. Om just en sån situation, och inte vilken som helst, utan en fullständigt fasansfull. Jag fastnade i morgon att jag hade en boljeting i vänster öga. Drömforskare menar ju visserligen att har upplevt evighetslånga drömmar är urkorta. Men för mig kändes det som om jag kämpade i en evighet för att komma upp till vakenhetytan. Under tiden så blev jag mer och mer medveten om mitt halvvakna mantra. Jag kunde nästan höra hur jag sa när jag vaknade. Jag har en bålgeting i vänster öga men det gör ju inte ont. Jag har en bålgeting i vänster öga men det gör ju inte ont. Och vet ran när jag till sist var vaken på riktigt och natten var fördörvad. Men taxan var jag ska du äta för det gjorde ju inte ont. Kram bodel.
0: Cecilia, brev 20. Kära Bodil, det var några dagar sedan jag fick ditt brev och eftersom vi har sagt att vi ska skriva 20 stycken var så misstänker jag att jag förhörda skrivandet som för att dra ut på tiden för våran brevväxling. Din dikt fick mig att tänka på en annan dikt. När jag skulle installeras som professor fick jag också äran att hålla lärarnas tal till studenterna. Då tog jag med en dikt som jag hörde som ung. Den var skriven av en gammal kvinna som bodde på ett hem där min kompis arbetade. Tyvärr vet jag inte vad hon hette, men så här gick dikten. Kringelkrokig är vår bana. Den har många vilsna spår. Men med tiden kan man ana vart den rätta vägen går. Och för mig handlar den här dikten om det vi tidigare talat om- Nämligen hur vi inte bara graviterar mot himlakroppen jorden, utan också graviterar mot det som känns meningsfullt. Men från himlakropp till himlakropp. Du nämnde att du har ett halvkroniskt fysiologiskt elände som gör dig tacksam de stunder du är smärtfri. Det leder tankarna in på att smärta och lidande inte bara är naturligt utan kanske också nödvändigt. En intressant diskussion om smärta- förs i boken Saving Beauty. Där står om rädslan för smärta som finns i samhället- och hur estetiken återspeglar det här genom att bli platt. Kapitalismens estetik ska inte störa våra sinnen- utan den ska behaga och vara smooth. Det kallas pornografisk estetik- och med det menas att skönhet har blivit tillrättalagt och stelt. Det döljer den skönhet som kan finnas i det skavda och i smärtan. Den skönhet som kan finnas i det fula. Det perfekta är ju sällan intressant. Och det är med vad Rainer Weiss säger om det här med att varje dag är intressant. Du har ett problem, du löser det och du blir nöjd. Det här med tåget kunde du inte lösa själv. Och därför var det inte intressant och kunde inte ge dig glädje eftersom det hela skedde bortom din kontroll. Det kanske var en dröm eller mardröm precis som drömmen om bålgetingen som du berättade om. Drömmar är definitivt oförutsägbara. Du gör det inte in på någon drömtydning utan istället ser du smärtan rakt i ögat genom att i tillståndet mellan dröm och vakenhet inse att det inte gör ont. Jag tror definitivt att drömmar är viktiga för att bearbeta sånt som vi är med om, en sorts lärandeprocess. Men jag kan inte säga på vilket sätt det sker. Carl Jung menade att drömmarna var en portal till det omedvetna och kanske till och med till ett gemensamt medvetet. En annan teori från psykologin är Erik Eriksson, som vi har nämnt tidigare. Det är något med ditt skrivande som får mig att göra nya associationer hela tiden och vända och vrida på mina tankar. En sån vändning är att jag kom på att utvecklingsteorin som Erik Eriksson har jobbat fram är inriktad på stadier i utvecklingen och har ett starkt fokus på den tidiga barndomen. Men det skulle i vuxen ålder kunna ses som parallella processer där vi kan röra oss på en skala istället för på en stege då blir de olika stadierna istället skalor som behandlar olika dimensioner i det lärande som hela tiden pågår. Du rör dig mellan tillit och misstro, mellan självständighet och tvivel, mellan in initiativ och skuldkänslor och så vidare, enligt den här teorin. Det vore superspännande att göra en studie av hur vuxna personer upplever sig befinna sig på skalorna och också höra hur de resonerar kring de olika dimensionernas betydelse. Peter Jarvis skriver om hur vi både är och blir till. Being and becoming. Som en process i ett livslångt lärande. De här skalorna skulle kunna ge ledtrådar i detta livslärande. Vad sägs? Ska vi dra igång ett projekt? Med hjärtliga hälsningar, Cecilia. Bodil. Brev 20
1: Cecilia, vi behöver inte känna oss bundna av att vår provperiod nu är slut. Det var ju bara ett beslut av två dörkdrivna projektledare för att ge det hela lite form och lite sjung. Nu är läget ett annat. Nu behöver detta inte vara ett projekt med sitt eget namn och avgränsning i tid och rum. Nu är det något som slingrat sig in i livet. På direkten tycker jag att vi absolut ska lova varandra att fortsätta skicka brev då och då när vi hamnar i något som behöver ett kvalificerat provpratande. Törnfågeln kan man fundera över och för mig är det tveksamt om jag alls vill och kan ringa in något fysiskt lidande som är av godo i sig. Mentalt är det ju annorlunda. Första gången jag fick en bild av detta var när en ohörare apropå ett inslag om årstringar som jag hade haft i en föreläsning sa – Ja, och så är det ju också för oss människor, precis som för träden, att de goda åren är mycket bredare årsringar än de magra. – Nej, 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 sa jag, för då såg jag i skarp belysning en helt annan bild. – Det är ju precis tvärtom åtminstone för mig – mitt liv har skapat många fantastiska årsringar inuti mig- då livet har gått liksom på räls och jag har bara levt på. Sjungit i kap med fåglarna och livet har mest bara lekt. Och givetvis är jag jättetacksam och glad över de perioderna. Men jag kan därför inte påstå att det är de som lämnat tydliga spår i mig efteråt. Det är istället de onda åren- –som har format de bredaste årsringarna. För det är de som har tvingat fram vändningar i livet– –och det är de som gjort att jag djupnat och omprövat och vidgat mitt jag. På SVT Play ligger det ute en lång serie som heter Mästare, eller möjligen Mästaren– där olika kulturpersonligheter i en given form berättar om sina djupaste insikter inom sina respektive gebit och hur dessa kommit fram. Cicela Kyle säger där att för henne har endast det blivit riktigt bra humor som först har krävt av henne att hon brottas med något som gjort ont på riktigt och som varit riktigt svårt. Ja, både hon och jag skulle ha letat haka på det du skriver om till exempel kapitalismens rädsla för smärta och om hur då estetiken måste vara omärkbart skön hela tiden. En pornografisk estetik kan dölja den skönhet som finns i det skavda och i smärtan. Och egentligen är det så att vi vill ha variation. Kemiskt gäller det faktiskt för en perfekt kristall, att den kan inte växa. Och mänskligt gäller det samma för oss. Det är variation, snarare än repetition, som är all inlärningsmoder. Grattis till dig Cecilia, att du nu undrar dig mer lek i den ställtid som du befinner dig i. Och vad gäller ditt förslag på slutet så samtalar jag gärna med dig om det här att hoppa av från diskussion utifrån stadier i åldrandet. Och istället börja fundera över skalor som behandlar olika dimensioner, till exempel i det lärande som pågår och som förändras med åren. Det här kan få en potential som ligger bortom stadierna och klarlägga vad som faktiskt sker med oss under de olika skedena av livet. Varmkram från Bodil.